0: Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia Maranatha, Tuhan Yesus segera datang Saudara yang dikasih Tuhan Reformasi selalu diperingati pada tanggal 31 Oktober setiap tahun Jadi tanggal 31 Oktober itu diperingati di seluruh dunia sebagai hari reformasi gereja karena tanggal tersebut 31 Oktober tahun 1517 orang yang bernama Martin Luther menuliskan 95 tesis yang menandai Protestan Reformation atau reformasi protestan. Biasa juga disebut the reformation of European reformation. Atau biasa disebut the reformation atau European reformation. Karena di tanggal tersebut terjadi suatu perubahan yang besar. Pertama kalinya Martin Luther seorang biarawan Gereja Katolik menantang kekuasaan otoritas dari papal atau paus. Pada waktu itu paus itu dianggap infallibility infallibility. Ya, infallible. Saya sudah menyampaikan bahwa hanya Alkitab yang disebut dengan Ineran atau ineransi dan infallible Konsep ini atau prinsip ini atau doktrin ini harus menjadi doktrin utama dari orang percaya. Bahwa tidak ada manusia, tidak ada kekuasaan yang absolut di muka bumi ini. Satu-satunya otoritas yang absolut. Absolut, ya maksud saya, adalah Alkitab. Alkitab itu inran and infallible. Jadi pada waktu Martin Luther menuliskan 95 tesis dan memakukannya di pintu gereja Wittenberg di Jerman, pada waktu itu terjadi kegaduhan besar. Karena Martin Luther menantang otoritas utama gereja waktu itu dan kekuasaan gereja Roma Katolik. Anda bisa bayangkan gereja waktu itu bersatu dengan negara. Jadi gereja menguasai sistem politik dan sistem agama. Makanya gereja yang benar itu adalah gereja yang terpisah. Gereja tidak boleh menjadi satu dengan negara atau state church. Mengapa kalau gereja menjadi, menjadi satu dengan negara, maka kekuasaan negara yang besar itu akan menekan kebenaran firman Tuhan. Anda bisa tahu bagaimana hasilnya. Kalau kekuasaan politik lebih tinggi daripada kekuasaan firman Tuhan, tadi saya bilang papal infallibility itu. Paus menjadi orang yang otoritasnya disetarakan dengan Tuhan Tidak pernah salah Tidak pernah menjadi salah Infallible itu artinya Tidak ada peluang atau kecil apapun bisa menjadi salah ya, Ineransi artinya tidak pernah salah Infallible artinya tidak mempunyai peluang untuk menjadi salah Jadi kekuasaan gereja itu harus dipisahkan Dengan negara, gereja sendiri, negara sendiri Saya sudah pernah jelaskan Tiga lembaga yang dibentuk oleh Allah Pertama keluarga Kedua lembaga gereja Ketiga lembaga pemerintah Lembaga-lembaga ini tidak boleh dicampur menjadi satu Apa jadinya kalau negara menguasai keluarga? Kan tidak bisa Apa jadinya kalau gereja menguasai keluarga? Tidak bisa. Semuanya mempunyai otoritasnya tersendiri dan harus ditempatkan pada otoritas yang pas. Nah saudara yang dikasih Tuhan jadi gereja yang benar itu gereja yang bersifat lokal terpisah dari pemerintah. Bukan bersifat sinodal, gereja lokal jadi independen. tidak bergantung kepada kekuasaan siapapun karena gereja mempublish kebenaran saya sudah bilang mensupported kebenaran dan mendefended kebenaran jadi publish itu gereja yang merilis kebenaran menyampaikan kebenaran lalu gereja supported supaya kebenaran itu tidak jatuh lalu gereja defendi terhadap ajaran-ajaran yang sesat Atau gereja mempertahankan pengajaran gereja berdasarkan sound doctrine Nah saudara sejak 31 Oktober 1517 Ketika Martin Luther menempelkan 95 tesis tersebut Maka mulai terjadi movement yang baru Gerakan yang baru Tahun 1521 gereja Roma Katolik menjatuhkan putusan bahwa Martin Luther itu bidat atau sesat. Nah, saya mau bilang urusan sesat menyesatkan itu, memberi label sesat itu, itu sudah biasa. Bagi mereka yang tidak setuju pengajaran lain, mereka bisa mencap bidat atau sesat. Pada waktu itu Martin Luther dianggap bidat atau sesat. Tahun 1521 dalam... Edith of Worm. Jadi dikeluarkan sebuah de- dekrit 25 Mei 1521 oleh Kaisar Charles V Nah ini saya bilang kalau gereja dikuasai oleh politik Maka gereja bisa memakai tangan politik Saya juga memberitahu kepada saudara Perbedaan-perbedaan pengajaran di zaman itu Menyebabkan orang percaya harus masuk penjara bahkan dibunuh Nah ini adalah hal yang biasa di zaman tersebut Jadi tidak perlu kita melebih-lebihkan banyak reformator yang mati pada waktu itu karena dianggap membangkang terhadap perintah gereja yang pada waktu itu gereja juga dilambangkan dengan institusi politik. Nah saudara tahun 1521 dalam Edict of Worm, tepatnya 25 Mei 1521, Ada keputusan dari Kaisar bilang begini, untuk alasan inilah kami melarang setiap orang mulai dari saat ini untuk secara terbuka, baik melalui ucapan atau perbuatan menerima, mempertahankan, bersikeras, atau bersimpati pada ajaran Martin Luther. Sebaliknya, kami menginginkan dia agar ditangkap dan dihukum sebagai bidat yang jahat. Dan dia harus dibawa kepada kami secara pribadi atau diamankan, sampai mereka yang bisa menangkap dia memberikan informasi kepada kami di mana kami memerintahkan dengan cara yang tepat untuk memproses ajaran Luther. Kepada mereka yang membantu dalam penangkapan orang ini akan menerima imbalan yang layak untuk pekerjaan baik mereka. Nah, Saudara lihat. Tangan-tangan politik menggunakan kekuasaannya untuk menekan pengajaran yang benar kalau Gereja bersatu dengan sistem politik Maka gereja jangan masuk ke dalam politik Ini kan aneh saudara banyak hamba Tuhan Melayani Tuhan mereka lebih senang jadi anggota DPR Daripada melayani Tuhan Makanya mencalonkan diri Buru-buru semua untuk jadi pemimpin gereja Supaya punya akses ke sistem politik Tidak seperti itu Kalau engkau mau jadi pemimpin politik, jadilah politikus yang baik. Tidak usah masuk di gereja. Kalau masuk di gereja, engkau akan menggunakan politik itu untuk kepentinganmu. Maka di gereja terjadilah politik, saudara. Nah, saya sudah bilang di sini, ajaran Luther akhirnya ditekan. Tetapi, saudara Allah yang penuh kasih, Yang membawa pemurnian kepada gerejanya akan bekerja terus Untuk memurnikan gerejanya dan membangkitkan orang-orang yang berdiri teguh atas kebenaran Hari ini saya menantang Andakah orang itu yang bersedia berdiri teguh bagi Allah Di atas kebenaran yang hakiki, sound doktrin Makanya, saudara, gereja itu dibedakan dari ajarannya. Tidak ada persoalan dengan gereja apabila terjadi perbedaan ajaran-ajaran gereja. Gereja tidak bisa dipersatukan. Gerakan oikumene itu tidak alkitabiah menyatukan gereja. Bagaimana engkau mau menyatukan gereja? Gereja lokal itu... Adalah gereja yang bersatu di dalam ajaran dan mereka melakukan perjamuan Tuhan bersama. Kalau ada gereja-gereja lain yang berbeda melakukan perjamuan Tuhan yang bersama, perjamuan kudus bersama-sama, itu berarti gerejanya sudah menjadi satu. Ya nggak bisa seperti itu. Ketika idik wom ini dikeluarkan, maka terjadilah sekism. Skismatik. Atau... Perpecahan gereja Nah saya mau bilang Perpecahan gereja itu hal yang biasa Mengapa? Karena disitulah Tuhan sedang menguji Dan memurnikan ajaran pelayanan gereja Mulai dari 1521 Terbentuklah gerakan Lutheran. Orang-orang mulai memisahkan diri Dari gereja Katolik dan mulai mempraktekan atau mensupportit ajaran dari Luther. Ajaran Luther itu apa? Luther membawa satu ajaran yang namanya solus Kristus. Bahwa Kristus adalah pemimpin utama gereja. Hanya Kristus yang tidak pernah salah. Amin. Kalau ada manusia yang dipertuhankan Dianggap otoritasnya besar Tidak pernah salah Ada banyak tuh manusia yang seperti itu kan Sudah dituhankan Karena dia punya jemaat sudah banyak Semua kata-katanya diaminkan oleh pengikutnya Nah waktu itu Martin Luther menantang Kekuasaan absolut papal Atau paus yang dianggap infallible Tidak pernah salah terhadap gereja Martin Luther menantang dan mengatakan solus Kristus. Lalu saat itu gereja menjual surat pengampunan dosa. Orang yang mau bertobat tidak perlu datang kepada Kristus. Cukup membeli. Akibatnya imam-imam ini uangnya jadi banyak. Gereja jadi kaya. Hamba-hamba Tuhannya hidup dengan bermewah-mewah. Ya... Hidup dengan berfoya-foya, Anda bisa baca sejarah ini, nonton dokumenter. Semuanya ada di dalam sejarah, karena uang masuk begitu besar di dalam gereja. Jadi gereja menggunakan berbagai cara untuk menarik uang dari jemaat, bukan mengajarkan ajaran yang sehat. Jadi Martin Luther mengkoreksi doktrin indulgences itu. Ajaran tentang pengampunan dosa. Melalui surat bahwa orang hanya bisa diampuni dosanya. Hanya karena anugrah Allah. Amin? Katakan hal ini. sola gracia. Hanya oleh anugrah Allah. By grace alone. Saya Wanda Dumai saya diselamatkan. Karena Allah mengasihi saya. Itu yang namanya agape. Agape dari sisi Allah itu adalah God's favor to human being. Kasih Allah tanpa reserve. Diberikan kepada manusia jadi unmerited favor. Bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat. Allah pilih saya dan selamatkan saya. Sola Gracia. Lalu Martin Luther juga katakan keselamatan itu hanya terjadi karena iman saja. Sola fide. tidak ada hubungan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, bersedekah, atau menyakiti diri. Banyak orang itu mau beriman, mereka membuat dirinya susah berpuasa, mengiris-ngiris dia punya tangan. ...melakukan hal-hal yang menyakiti diri... ...berjalan jauh tinggal di tempat tersendiri... ya ...buka bajunya di tempat yang dingin... ...menyakiti diri, tidak seperti itu. Atau melalui sakramen-sakramen gereja. Tidak ada keselamatan di dalam perbuatan baik. Jangan salah, saudara. Keselamatan itu Allah berikan... ...sesudah engkau diselamatkan... ...engkau melakukan perbuatan iman. Tapi... Perbuatan manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Selain Allah semata-mata, saya sudah sampaikan hal ini. Moner gestik, bahwa Allah saja yang menyelamatkan hidup kita tanpa kita punya usaha atau bantuan kita. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.